0: Les invito a orar. Padre nuestro, delante de ti estamos. Hemos dicho a través del cántico que acabamos de entonar. Que nos muestres a Cristo. Hoy volvemos a pedirte que nos permitas hacerlo en la exposición de tu bendita palabra. Y que las vidas nuestras sean transformadas por tu mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. En el 1981 se publicó un libro que se convirtió en bestsellers. El autor de este libro fue un rabino judío radicado en los Estados Unidos, Harold Kushner. Y el título del libro, la traducción, que entiendo que es la mejor al título del libro es Cuando a gente buena le suceden cosas malas, repito, cuando a personas o gente buena le suceden cosas malas. Y en esencia el libro presenta su reflexión luego de cuatro años de la muerte de su hijo, de apenas 14 años, por una condición natural. Al doctor Arceus Sproul en cierta ocasión le hicieron una pregunta basada en el título de este libro. En una de sus, en una de sus conferencias le preguntan a R.C. Sproul ¿Por qué usted cree que a personas buenas le suceden cosas malas? Y R.C. Sproul contestó con su propia sabiduría No sé, porque nunca he visto a una sola persona buena. Interesante la respuesta de R.C. Sproul, corta, directa, profunda y verdadera. A la luz de lo que enseña la Sagrada Escritura, no hay ni uno bueno. Por lo tanto, la asunción que se hace de que a personas buenas nos suceden cosas malas no es correcto. Por otro lado, deberíamos concluir a la luz de lo que enseña la propia palabra del Señor, que siendo ninguno de nosotros buenos, que nos sucedan cosas malas es totalmente natural. Lo que no debería ser natural es creer o entender que a personas que somos malas nos sucedan cosas buenas. Y hoy precisamente hemos examinado o leído, y ahora vamos a examinar, un pasaje de la Sagrada Escritura que nos parece que da al punto con esta situación. ¿De qué hemos estado hablando? Durante las pasadas semanas hemos reflexionado un poco acerca de este personaje, tan importante en la historia del pueblo israelita, pero también tan importante en la historia del pueblo de Dios. Se trata de Abraham. Nos parece apropiado hacer un resumen muy breve de lo que ha sucedido justamente antes de este capítulo 22. Y la historia de Abraham comienza en el capítulo 12, es decir, 10 capítulos antes en el libro de Génesis. Abraham era una persona que vivía en Ur de los Caldeos, una región muy al oriente de donde finalmente se ubicó él y su familia. Tanto él como sus padres y los demás que pertenecían a su prole no adoraban al Dios verdadero, de hecho, no conocían al Dios verdadero. Y Dios le llamó y le hizo una promesa y estableció un pacto con él, que él habría de ser bendecido y que su familia sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Allí apenas comienza el proceso, Dios llamando, prometiendo, pactando y Abraham respondiendo, obedeciendo. Dejó todo lo que tenía o parte de lo que tenía, realmente dejó su tierra, llevó posesiones y parte de su familia. Y comienza toda esta historia interesantísima. El evento que hoy se nos narra en el capítulo 22 ocurre aproximadamente unos 35 años después de este llamado inicial y no vamos a entrar en detalles de todo lo que sucedió en estos últimos capítulos pero quisiéramos enfocarnos en lo que es la promesa de dios y el momento que se nos narra la promesa de dios consistía básicamente en que dios iba a permitirle a abraham y a Saraí original nombre de su esposa luego cambiado a Sara de convertirse en padres de una gran nación y de ser bendición para todas las naciones de la tierra. Con un detalle, no tenían hijos y humanamente hablando no podían tener hijos porque Sara era estéril. Así que ellos trataron de ayudar a Dios y la propia Sara le sugiere a su esposo Abraham que se allegue a una esclava de ellos de nombre Agarra para que se juntara con ella y pudiera tener un hijo y así cumplir la promesa que Dios le había hecho. Desde luego que ese no era el plan de Dios. Aún así, Ismael, que es el hijo que Abraham tiene con la esclava Agar, se convierte en el primer hijo de Abraham. Dios ratifica su promesa a pesar de la desobediencia de Abraham y de Sara. Y finalmente... Ella logra quedar embarazada, milagrosamente, y alumbró. Tuvo su niño, su único hijo, Isaac. Isaac e Ismael, su hermano o medio hermano mayor, convivieron juntos un tiempo. Pero dice el texto bíblico que Sara, la mamá de Isaac, se dio cuenta de que Ismael se burlaba de su hijo o de su hermano menor. Finalmente, esto termina en la expulsión de Agar y su hijo Ismael de la familia de Abraham. Entonces, Abraham ha quedado con su único hijo, con su mujer, Sara. De hecho, ha establecido un pacto con un personaje que es parte de toda esta historia, lo que parece dejarnos saber que ya todo está en su lugar, que todo está en orden y que por fin la promesa de Dios se va a poder realizar. Aconteció entonces que Dios llama a Abraham nuevamente y se, se sucede la historia que fue leída hace un rato. Esta es una historia extremadamente interesante, un drama que diríamos que se divide en tres episodios. El primero de ellos comprende un llamado, una respuesta, un planteamiento y una reacción. De hecho, en los tres episodios se suceden los cuatro elementos. Un llamado, una respuesta, una reacción. El primero de ellos, o en el primero de ellos, Dios llama a Abraham la respuesta de Abraham es M aquí y el planteamiento que Dios le hace a Abraham es toma a tu hijo tu único Isaac a quien amas y ofrécelo en holocausto es decir ofrécelo en sacrificio al lugar que yo te diré Abraham respondió muy de mañana se levantó tomó a su hijo que debía ser un jovencito a dos de sus siervos y emprendió el camino al lugar que Dios le indicaba tres días de viaje cuando finalmente divisó el lugar pidió a sus siervos que permanecieran para que entonces él y su hijo Isaac Llegaran hasta el monte para ofrecer el sacrificio. Aquí comienza la segunda escena o el segundo episodio. Y de nuevo se registra el mismo patrón, un llamado. En el primer caso, quien llama es Dios. En este caso, quien llama es Isaac, el muchacho. Y le ha dicho, padre mío. Y entonces tenemos una respuesta muy parecida a la respuesta del primer episodio. Abraham contesta, eme aquí, mi hijo. Y luego, escuchamos una reacción. Y esta reacción, de nuevo, es de Isaac. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y la reacción de Abraham Dios se proveerá de un cordero. Entonces, Abraham edificó un altar, preparó la leña, acostó a su pequeño hijo en aquel lugar y cuando se aprestaba a degollarlo, Dios lo llama a través de su ángel que le dice, y aquí viene el tercer episodio, que se abre de la misma manera, con un, con un llamamiento. Y en este caso es Dios, a través de su ángel, quien dice, Abraham, Abraham, dos veces, en lugar de una vez, como fue en el primer episodio, lo que implica un llamado de urgencia. La respuesta de Abraham, igual que al principio, eme aquí. La reacción del ángel de Dios, no le hagas ningún daño a tu hijo porque ahora sé que estás dispuesto a obedecerme. Y la respuesta o la reacción fue del propio Abraham que alzó los ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por sus cuernos en un arbusto. Y lo tomó y lo ofreció en sacrificio en lugar de su pequeño hijo Isaac. Y la reacción final es del ángel de Dios, quien ratifica el pacto hecho con Abraham muy al principio de su llamado en el capítulo 12. Serás bendición tú y tu simiente para todas las naciones de la tierra. Seguramente que usted se habrá preguntado ¿Por qué Dios probó a Abraham? Le voy a decir cuál es la razón por la que no le o cuál no es la razón por lo que le probó. Dios no necesitaba saber si Abraham estaba dispuesto a serle fiel, porque Dios conocía el corazón de Abraham y Dios sabía de hecho lo que había de acontecer. Abraham, de hecho, cambió el nombre de aquel lugar y el nombre que le puso a aquel monte es el Señor proveerá o Dios proveerá. Y el verbo proveer se repite varias veces en toda esta historia y literalmente quiere decir Dios ve desde arriba, lo cual implica, de hecho, que Dios en su providencia había determinado todo lo que había de suceder con cada detalle en esta historia. Por lo tanto, si la prueba no era para demostrar cuán fiel era Abraham, ¿cuál sería la razón de la prueba? El autor del libro de los hebreos incluye a Abraham en la lista de los héroes de la fe y dice que por la fe Abraham salió sin saber ¿A dónde iba? Es decir, fue la fe, un don de Dios, lo que hizo que Abraham abandonara su tierra, caminara errante por muchos años y estuviera, según esta historia, dispuesto incluso a sacrificar al único hijo que le quedaba, en quien se cumplía o debía cumplirse la promesa de Dios de tener muchos hijos y de ser bendición para todos. Abraham aprendió a través de esta fe con una prueba tan fuerte, también incluida. De la misma forma, a usted y a un servidor, el Señor nos regala el don maravilloso de la fe y al llamarnos, respondemos. y Seguro que uno piensa, y estoy seguro que lo es, que el don más maravilloso que Dios nos puede regalar es la fe, que nos lleva a confiar en Él, a descansar en Jesús para la vida eterna y ponemos en un lugar de mucho valor la fe. Y ciertamente que lo tiene. Pero tal vez hemos pasado inadvertido el hecho de que ese don de la fe tiene pruebas incluidas. Estas pruebas tal vez no sean tan grandes como la prueba que recibió Abraham en su momento, pero tienen el mismo propósito, tienen el mismo fin. Demostrarnos a nosotros mismos a través de nuestra obediencia que confiamos en un Dios providente, en un Dios que nos ve desde arriba, en un Dios que tiene bajo su control absoluto todo lo que sucede, lo que sabemos y lo que no sabemos también. Cuando comenzamos esta serie de sermones basado en historias del Antiguo Testamento, le lancé un reto al Pastor Pérez y a Carlos y a mi propia persona de lograr encontrar a Cristo en cada historia del Antiguo Testamento. Y en esta que está delante de nosotros es muy claro el ángel de Jehová es Jesús preencarnado y de hecho se si atribuye él el propio nombre de Dios cuando habla por segunda vez con Abraham en primera persona porque no me has negado a tu hijo. Es decir, no era un ángel, una criatura de esas que el Señor utiliza en otras instancias como cuando sacó a Lot de Sodoma, sino que este ángel era el ángel del Señor. Jesús mismo es quien llama a Abraham. Pero también Jesús está allí, en el carnero que fue degollado y ofrecido en sacrificio. En aquella instancia parece que aquel carnero solo sirvió para librar de la muerte a Isaac, pero no olvidemos que Isaac era el hijo de la promesa y a través del cual se habría de cumplir la promesa que el Señor tenía para todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, quien estaba allí listo para ser degollado no era Isaac solamente, éramos todos nosotros, el pueblo de Dios, representados en Isaac. Y en aquel carnero estaba representado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo finalmente aquel monte el monte moriá o un monte en moriá sería eventualmente el lugar en donde se edificaría el templo de dios jerusalén la ciudad de dios y el lugar en donde habría de ser entregado en sacrificio por todos nosotros el perfecto cordero de dios que quita el pecado del mundo Pablo dice que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, nos dará también con él todas las cosas. Y por medio de Cristo tenemos la fe y para enfrentar la dura prueba tenemos su gracia inefable. En el este de los Estados Unidos, una de las industrias más prósperas es la industria de la venta del bacalao. Se da en el noreste de los Estados Unidos. Ante el reclamo porque este preciado pez llegara a otros lugares de la nación, decidieron entonces embarcarlos congelados y llevarlos a su destino para que las personas los pudieran ingerir. Pero tuvo un efecto adverso el proceso de congelamiento de la carne del pescado hacía que ésta perdiera su sabor. Así que idearon otra forma de hacerlo llegar fresco. Así que tomaban los peces vivos, los echaban en estanques enormes y los transportaban a distintos estados en la nación americana. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el pez... Llegaba fresco, pero su carne llegaba también con poco sabor y con una textura que no era la apropiada. La carne era, en cierto modo, babosa. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, comenzaron a estudiar cuál era eh, el ambiente natural de este pez y descubrieron que el bacalao tiene un enemigo natural y este enemigo natural es el pez gato o bagre. Así que decidieron en estos grandes estanques que ya tenían echar conjuntamente el bacalao y el pez gato. Y en todo el trayecto al lugar en donde fueran a llegar finalmente estos peces, estarían juntos conviviendo dos enemigos comunes. ¿Cuál fue el resultado? La carne del bacalao una vez se preparaba, quedaba tan exquisita o mejor que cuando se pescaba originalmente. ¿Qué hacía esto? La dura prueba de tener que estar constantemente tratando de huir de un enemigo natural. Nosotros, los creyentes en Jesús, tenemos un enemigo natural que es el tentador tenemos un enemigo natural que es nuestra propia naturaleza. Ni el tentador ni la naturaleza nuestra busca honrar a Dios. Y para poder enfrentarlos a ambos, el Señor nos concede la fe para poder salir victoriosos. Recuerde, nunca usted debe estar tan quieto como para pensar que lo ha conseguido todo. El Señor, que es providente, nos da la fe, pero también nos permite ser probados para que su nombre sea glorificado. Que así nos ayude Dios. Oremos. Padre, gracias. Nuevamente te damos por el don maravilloso de la fe. Y que por medio de tu palabra nos enseñas que esta también trae prueba incluida. En primer lugar, te pido que nos ayudes a aceptarlo. Y aceptar la prueba como parte del ejercicio de la vida cristiana. Pero también te pedimos que nos des fuerza, valor, para que podamos ejercitar esa fe en obediencia tal como Abraham lo hizo y descansar en aquel que tú ofreciste por nosotros y con quien juntamente nos das la salida en medio de la prueba. Que así sea te pedimos por Jesucristo el Señor. Amén y Amén.